0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en el segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdum. ¿Cómo estás Natalia? ¿Qué tema nos traes para hoy?
1: Hola Martín. Por estas horas el interés está puesto en Estados Unidos porque podría dejar de pagar sus deudas en junio. ¿Qué consecuencias tendría esto a nivel global y en la región? Sobre el tema hablaremos en este Contante y Sonante
0: el tema La situación ha generado preocupación en el mundo y más con el anuncio que hizo este viernes 12 la oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos existe un riesgo significativo dijo, de que Washington incumpla el pago de su deuda en algún momento de las dos primeras semanas de junio, esto lo dice el informe que estábamos citando
1: Así es esto porque el 19 de enero el país alcanzó el techo de su deuda, es decir, el límite que el gobierno federal tiene autorizado para pedir prestado. Esta normativa fue establecida en los primeros años del siglo XX y es el Congreso el que define y habilita el tope que actualmente es de 31,4 billones de dólares. Desde ese momento se tomaron medidas extraordinarias para reordenar gastos y se busca negociar con el Congreso para aumentar el techo de la deuda. Pero hasta el momento no se lograron acuerdos.
0: Recordemos que en el Congreso de Estados Unidos, Natalia, la mayoría está en manos del Partido Republicano, mientras que el Ejecutivo es demócrata y lo tiene Joe Biden.
1: Exacto. Los republicanos exigen recortes presupuestales que la administración de Biden rechaza. El martes 9, el presidente se reunió con el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pero no se llegó a nada y este viernes 12 se iban a retomar las negociaciones, pero el encuentro fue cancelado para la semana próxima. En este marco aparece el informe que vos citabas al comienzo de la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos, que dice que si el límite de la deuda no se eleva o se suspende antes de que se agoten los fondos del Tesoro y las medidas extraordinarias, el gobierno tendría que retrasar los pagos de algunas actividades, incumplir sus obligaciones de deuda o ambas cosas. La caída en default de Estados Unidos tendría consecuencias no solo para el país, sino para todo el mundo. Y sobre eso hablamos con la economista puertorriqueña, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Marta Quiñones. Lo primero que le preguntamos es cómo llega el país a esta situación.
0: La entrevista. Al
2: igual que casi todos los países están en las deudas crecieron debido a la pandemia, como se hicieron muchas inversiones sociales para mantener a las personas y la economía funcionando, pues eso generó que se más deuda en cada uno de los países. Y al igual que en América Latina, el Caribe, pues lo mismo le sucede a Estados Unidos. Eh, la deuda creció, no necesariamente la economía se ha recuperado al 100%, a eso se le une el proceso inflacionario que ellos mismos han creado, ¿verdad? con los aumentos continuos en las tasas de interés, y entonces da la casualidad que ahora no entra dinero suficiente para pagar la deuda. También se me une que ellos están empeñados en el conflicto de Ucrania. ¿verdad? Y entonces están dedicando muchos recursos al conflicto de Ucrania y se están olvidando de Estados Unidos.
0: ¿Cuánto es el déficit del presupuesto federal, Natalia?
2: De acuerdo a otro informe de la Oficina de
1: Presupuesto del Congreso, pero esta vez del 8 de mayo, el déficit es de 928 mil millones de dólares en los primeros siete meses del año fiscal del 2023. Esto es 568 mil millones de dólares más que lo registrado durante el mismo periodo del año pasado. Los ingresos fueron un 10% más bajos y los desembolsos fueron un 8% más altos de octubre a abril de lo que fueron durante el mismo periodo en el año fiscal 2022, dice textualmente el informe.
0: Este jueves 11 el FMI alertó sobre lo que llamó «muy graves repercusiones para la economía mundial si se da este impago de Estados Unidos». ¿Qué dijo la economista al respecto? Se lo
1: preguntamos y nos comentó primero qué pasaría en el comercio mundial y también cómo afectaría específicamente a América Latina y el Caribe.
2: Las líneas de crédito se, se establecen en dólares. Este proceso de la deuda de Estados Unidos puede hacer que el dólar, entonces, no tenga el mismo valor, o sea, caiga de valor lo cual favorece a los demás países pero no necesariamente Estados Unidos y ellos intentarán recuperar de, de esa disparidad, a la misma vez aumenta los precios del precio del petróleo y de otros materiales, afectando todas las cadenas de suministro empecemos por ahí, que es parte importante porque nosotros estamos, la economía está integrada y depende de Estados Unidos también porque se comercia con Estados Unidos a eso se une que la capacidad de dar los préstamos para los demás países para poder enfrentar la deuda se va a ver afectada porque van a seguir aumentando los tipos de interés y al aumentar los tipos de interés, pues afectan directamente los préstamos que se negocian para poder enfrentar las deudas de los países.
0: Natalia, la economista consultada es puertorriqueña y ese país tiene estatus de libre asociado a Estados Unidos. Imagino entonces que su afectación podría ser más grave, ¿no?
1: Sí, Puerto Rico depende directamente del presupuesto que Estados Unidos le apruebe. Por tanto, las consecuencias podrían ser más graves que para el resto de los países de la región.
2: Nosotros que somos diferentes al resto de América, nosotros somos una dependencia de Estados Unidos directamente porque no tenemos más control de nuestra economía. Desde Estados Unidos se definen cuántos van a ser los ingresos que se van a enviar a Puerto Rico en fondos federales, en ayudas y lo que se va a dar a las mismas agencias de Estados Unidos que están en Puerto Rico, incluyendo al ejército, que es parte importante de ese presupuesto. Ellos están hablando de que pues va a haber posibles recortes en el presupuesto esos recortes en el presupuesto van a empezar afectando los salarios que se le pagan a los empleados del gobierno federal, y en Puerto Rico hay empleados del gobierno federal, tanto en las agencias como en la parte militar, que gastan en Puerto Rico y que consumen en Puerto Rico, pero también se van a dar unos recortes, que es lo que está negociando el presidente, dice que le aprueben el, te el techo de la deuda, y después van a hablar de los recortes que van a hacer en salud, en educación, en vivienda, o sea que todos esos fondos que llegan atados a esas tres partidas van a ser reducidos, y por lo tanto, si se reducen en Estados Unidos, se va a reducir más en los territorios como Puerto Rico y las vírgenes,
1: Guam y Samoa. En este punto, Martín, hay algo interesante para comentar. En 2016, Puerto Rico tuvo una crisis por la falta de solvencia para pagar su deuda y el Congreso de Estados Unidos creó e instaló en la isla la Junta de Control y Administración Financiera, que todavía funciona y que tiene como objetivo reestructurar esa deuda y aprobar un plan fiscal. Ahora están ellos en la misma situación, dijo la entrevistada
2: da la casualidad que están en la misma situación que nosotros estuvimos, que ellos nos llevaron a estar en, eh, en el 2016. Ellos están ahora en la misma situación, no pueden pagar la deuda, pero no hay, no hay alguien que le imponga a ellos una junta de contrafiscal fiscal. En cambio, nosotros, por ser una colonia, nos impusieron una junta de control fiscal que decide cómo se va a gastar el presupuesto dando prioridad a la deuda, como hace Estados Unidos. O sea, primero se paga la deuda y si sobra, se pagan entonces las demás amenidades. En el caso de Puerto Rico, nosotros no lo veíamos de esa, de esa manera, porque nuestra Constitución, a pesar de que fue diseñada en Estados Unidos, le algo que decía que primero se le dan los servicios esenciales y después se paga la deuda. Y ese tranque fue lo que hizo que ellos impusieron nuevamente un gobierno neocolonial sobre Puerto Rico a través de la parte económica.
0: Natalia, hablando más a nivel global, ¿cómo incide este posible default de Estados Unidos en el proceso de desdolarización mundial?
2: Se lo preguntamos a la entrevistada y esto nos dijo... Esta es parte del temor que tiene Estados Unidos porque a nivel de China y Rusia están hablando de crear una moneda más fuerte, están hablando de que las negociaciones entre los países en el comercio internacional se haga en la moneda china ¿no? y ese es el temor que tiene Estados Unidos que en caso de que haya este tipo de, de situación donde el dólar baje de valor pues entonces se recurra a otra moneda, logre apoderarse ellos van a tratar de salvar su moneda, ¿no? van a tratar de salvar su poder hegemónico y es la guerra que estamos viendo ahora, la guerra económica, ¿no? que no se habla en los medios de comunicación, pero que es la que existe, la que domina el mundo. O sea, quién controla a quién en el mundo es lo que se está debatiendo también en Estados Unidos. Por eso es importante entender estos procesos, porque también cada uno de los estados está endeudado también. Y cada uno de los estados tiene que emitir deuda para pagar también sus obligaciones. Una cosa es la, la nación y otra cosa son los estados, y están en la misma situación. Y lógicamente eso afecta más a los comerciantes de Estados Unidos que se ven desplazados. Al ser desplazados, pues también ahí puede venir el ataque a nivel internacional de que vengan empresas extranjeras también a ubicarse en Estados Unidos. Y, y es una guerra económica que hay que entenderla y quien está perdiendo en todo esto es el pueblo de Estados Unidos, no el gobierno, sino el pueblo, la gente que construye al país.
1: Por último, le preguntamos su opinión sobre un posible acuerdo entre el gobierno y el Congreso para elevar el techo de la deuda.
2: Yo creo que la que van a aprobar como anteriormente lo hicieron, porque esto no es la primera vez que lo están haciendo entre demócratas y republicanos, ya con el presidente Obama también había sucedido lo mismo. La van a aprobar. Pero a cambio de que se hagan recortes en las cuestiones sociales, o sea, el neoliberalismo sigue imponiéndose con los recortes continuamente, afectando al pueblo. El pueblo es el que tiene que darse cuenta de lo que está sucediendo.
1: Hasta acá la entrevista con la economista catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Marta Quiñones. Un dato importante antes de dejar el tema, Martín. En caso de que no se llegue a un acuerdo, Biden podría acogerse a la enmienda 14 de la Constitución que permite que la administración presidencial asuma el control total del sistema financiero, de la deuda, sin la participación del Congreso. Esto sucedería por primera vez y podría tener consecuencias institucionales.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, hasta luego.
0: Contando sonante desde Montevideo.